0: Hola. Hola. ¿Cómo están? Buenos, buenas noches para los que están viendo este evento en vivo. Buenos días, buenas tardes para los que van a ver la retransmisión. ¿Cómo están? Soy Fer Aguilar y aquí también está Héctor, ahorita lo presentamos bien. ¿Qué onda, Héctor? Hola, hola,
1: ¿cómo están? Un gusto estar por acá.
0: Oigan, bueno, pues vamos a empezar este evento, estoy muy contento de, de comenzar esta transmisión. Eh, quiero contarles en unos breves momentos sobre Espacio Euler y esta serie de eventos. Bueno, como les decía, soy Fer Aguilar y eh, soy tripulante al mando de Espacio Euler. Es un proyecto que se dedica al desarrollo de talento y usamos como excusa la consultoría de negocios especializada en gente que está comenzando a emprender y proyectos pequeños eh, para, para curtir y para poner este talento a a destacar y a mejorar, eh, de pronto hay mucha gente que tiene muchos talentos ocultos, eh, tiene muchas habilidades que no se ha reconocido y nosotros nos especializamos en sacar eso, ¿no? Y por otro lado, bueno, en negocios pequeños eh, también empezar a, a ayudarles, a echarles montón, yo siempre digo así, eh, para, para escalar el proyecto o salir sea, adelante. Bueno, este diálogo... Eh, tiene que ver con nuestra guía de propósitos eh, profesionales. Es un documento que pueden descargar en nuestra página de eh, www.espacioeuler.com. Esta guía eh, es bastante útil. Digo, la estamos todo el tiempo mejorando. Hemos recibido muchas retros en, en las últimas fechas. Entonces, descarguenla y también pásenos sus retros si algo no le entienden. Pero aún así... Cuando, cuando, cuando le agarran la onda a la, a la guía está muy interesante porque además permite hacer un chequeo de en qué momento de su vida están, y en este caso en particular, cuando alguien está decidiendo, cuando ustedes están decidiendo emprender, eh, es un buen recurso para, para saber y, y medirse qué, 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 podemos, eh, qué elementos tenemos a nuestro favor bueno, sin, sin agregarle más comercial de nuestra parte quiero, quiero contarles eh, que esta serie de diálogos no son no son entrevistas no la idea no es hablar del, eh, sí del proyecto de nosotros eh, de, de pronto siempre lo, lo vamos a platicar pero lo más importante es eh, entrevistamos o más bien nos, nos di dialogamos con personas que están en un momento de de haber comenzado a emprender no están en ese paso de la muerte dicen por ahí no donde donde hay un chorro de emociones hay muchas cosas y lo que queremos es descubrir, ¿no? y, y estar dialogando y platicando eh, sobre sobre ese momento, qué está sucediendo, para, para mostrarle a todos ustedes que están queriendo emprender, bueno, pues que, que, que esto estos de humanos, ¿no? No, 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 aunque no, sí se requiere eh, eh, empezar a, a trabajar mucho nuestro propio nuestro propio ser, ¿no? Y, y tener varios skills que se pueden aprender, pues también es algo que es posible. Y esa es la idea. Entonces, ¿cómo es la dinámica? Vamos a sacar una serie de temas. Es una especie de tómbola y esos temas los ponemos ahí al aire y nos vamos a platicar de ellos. Y, y, y bueno, vamos a estar aquí 35 minutos, 40 minutos. No lo vamos a hacer tan largo. Ahí están eh, los comentarios. Si quieren, si quieren preguntar, si quieren participar, vamos a estar revisándolos y pueden participar también en el diálogo. Bueno, sin más, eh, quisiera que te presentes, Héctor. Es mejor que tú para hacerlo. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Súper, gracias, Fer. Eh, súper emocionado de este espacio. Eh, bueno, yo soy Héctor, soy una persona que se dedica a las finanzas eh, desde hace tiempo, súper apasionado por la combinación entre finanzas e impacto social ambiental. Esto se termina juntando en algo padrísimo que es inversión de impacto y en lo que yo me dedico es ayudarle a pequeñas empresas en sus finanzas y en sus estrategias de inversión. Eh, me encanta el tema de emprendimiento, he emprendido varias veces eh, y en general casi todo lo que hago va alrededor de aportar valor a pequeñas empresas e inversionistas y que podamos hacer buenas transacciones, ganar, ganar. Con transacciones me refiero a inversiones y en eso les ayudo y eso hago yo.
0: Bueno, me encanta. De hecho, eh, pues en espacio de leer... Trabajamos con algunas de tus herramientas y siempre estamos platicando, entonces vamos a, vamos a ir sacando eso. Bueno, pues es momento de sacar el, el, el siguiente tema, no el de la tómbola. Y a ver, vamos a ver, vamos a darle clic aquí, aquí. Híjole, salió uno bien interesante. Conexión.
1: <risa> eh, que me imaginas así como pum, lluvia de ideas de lo que...
0: Exacto, es? lluvia de ideas, pero relacionado obviamente a este momento... A este momento muy particular de tu vida, donde estás reemprendiendo, porque tú también eres un emprendedor, ¿no? Que, que, ha, que ha hecho otras cosas, pues no, no es de tu primer emprendimiento, eso es importante decirlo. Pero, pero bueno, en este momento en particular, ¿qué, yeah. ¿qué, qué, ¿qué te mueve el tema de conexión?
1: Madadísimo, siento que eso es como un juego de mesa. Eh, con lo primero que me vino a la cabeza, la verdad, es que fue conexión conmigo mismo. Y, eh, ¿Por qué? Porque durante esta pandemia, se me juntaron personalmente tres cosas bien interesantes. Eh, uno fue, dejé la, la, la consultoría donde yo antes formaba parte, donde antes yo era socio, SBX, una consultoría de inversión de impacto. Decidió dejarla en mayo del año pasado. Entonces, la pandemia estaba fresca y no sabíamos que iba a durar mucho tiempo. Y eso fue difícil. Fue un proceso profesional y personal eh, difícil, súper interesante, eh, con muchos retos y con muchísimo aprendizaje. Y la pregunta del millón fue, ¿ahora qué hago en pandemia? ¿Qué voy a hacer con mi vida en pandemia? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué, ¿Cómo me voy a motivar? Eh, hay días que estaba súper desmotivado, hay días que ahí más o menos, hay días que brincaba de la alegría. Entonces, hubo como mucho eh, proceso interno de conexión. Y al mismo tiempo me pasó que... Eh, pues estábamos en pandemia y estábamos encerrados y tenías mucho tiempo de estar contigo y con tu alrededor y con tus seres queridos, entonces, pues tenías mucho tiempo de reflexionar y estar contigo mismo. Eh, y eso fue algo bien padre, bien interesante, sobre todo los primeros meses. Y, y al mismo tiempo se juntó con algo personal, que fue que eh, dejé mi departamento y empecé a, a moverme en diferentes lugares y hoy en día trabajo remoto en, en diferentes lugares, sin tener un espacio físico propio. Entonces, como que la, la mezcla de todo lo anterior hizo que me, me conectara mucho con muchas de mis emociones, con muchas de, de como mi manera de querer emprender o mi manera de querer hacer las cosas profesionalmente y he tenido mucho tiempo de reflexión, a veces hasta de más.
0: Ya, pues sí, la, la, la conexión incluso con contigo mismo. ¿Y qué tanto eso le, le, imprim eh, eh, o sea, le, le imprimes a tu negocio? Esa conexión, esa reconexión contigo... ¿Qué tanto ha reflejado en, en este nuevo proyecto? Oye,
1: muchísimo. Yo, la verdad es que terminé haciendo... A ver, una de las cosas que hago es, es control, ¿no? O sea, para dar contexto nada más a quien está escuchando, control es una plataforma para llevar finanzas de pequeñas empresas. Es una combinación entre un software, una plataforma que sustituye a un Excel y asesoría de mi parte. Yo creé control para sacarme mi propia espinita, de estar súper frustrado de ni yo mismo siendo contador y financiero poder llevar bien mis finanzas. Así como dicen en, en cómo es en casa de carpintero mueble de fierro o en casa de herrero mueble de palo, algo así <risa> es. Y así me estaba pasando y dije, no puede ser que sea tan complejo. Eh, y luego me tocó la empresa de mi hermana y era igual de complejo. Y luego la empresa de un conocido y luego de una conocida. Resulta que todas las empresas eran súper complejas de llevar las finanzas. ¿Quién era quien más le chambeaba y le sufría? Pues yo. Eh, entonces fue como rascarme mi, mi propia cosquillita al quererla hacer y, y por eso es que me, me lancé a hacerla y es que también por eso es que estoy tan motivado, porque es un problema que a mí me pasó, eh, con el cual estoy profundamente conectado y, y como que empatizo mucho con ese problema y eh, es por eso que existe el negocio, no existe por cualquier otra razón.
0: Y fíjate que yo me identifico bastante porque Espacio Euler justo nace igual, somos hijos de la pandemia, Todos son proyectos que, que, que nacimos remotos, ¿no? Ninguna persona del, del equipo de Espacio Euler se conoce físicamente. Órale. Eh, digo, los, alguno que otro nos conocemos de antes, pero mucho antes, pero sí. no nos hemos visto durante el proyecto. Y, y probablemente un rato no nos veamos, eh, sí. más, que, más que en video. Pero a, a mí un tema de conexión también fue, sobre todo, abrazar que el tema de talento me encantaba, eh, se me había dado mucho tiempo en, en, en mi carrera profesional, pero nunca lo había tomado como un rol o algo que me fuera a dedicar, y de pronto la pandemia también me empujó hacia allá, gente me empezó a buscar y decirme, oye Fer, échale el ojo a mi CV, échale el ojo a, a lo que estoy haciendo, a mi proyecto, y etc. Y, ¿Por qué me buscan a mí? Yo no entendía. Y, y también de pronto empecé a, a más, que, más que dejarlo ir, ¿no? Empecé a ver en, en mí, empecé a conectar en mí y darme cuenta que era algo que, que me movía, que me gustaba. Y, pues, bueno, sí. ahora es hasta mi proyecto, ¿no?
1: Sí. Sí, la verdad es que es, es momento perfecto. O sea, para muchos es momento perfecto para emprender y para otros todo lo contrario. Es como la tormenta perfecta. Dependiendo de cómo agarras la ola es por dónde te puedes ir, ¿no? Eh, te,
0: te llevas mal contigo mismo y ni modo, pues.
1: No te queda de otra, sí. No, no te, te queda
0: puedes, otra más que llevarte. No te
1: puedes escapar.
0: Exactamente. Oye, y, y bueno, a ver, vamos a sacar otro que se, que se liga mucho con lo que acabas de decir. Aquí en los temas surge uno que se llama estilo de vida.
1: Uy, pues le, le, le pegué a la respuesta anterior súper relacionado. Eh, pero, ¿qué, ¿qué más pero... hay que decir? Creo que, creo que hay, hay muchas personas que te dicen que debes de separar tu vida profesional de la personal. Y hay muchas personas que argumentan que tus problemas se quedan en casa. O esta anécdota de, de, de la persona que llegaba a trabajar y que su saco siempre lo dejaba fuera de su casa y que entraba sin saco. Y que entonces la, la, la pareja le preguntaba, ¿por qué haces eso? Y dice, porque mis problemas de la oficina los dejo afuera de la casa. Yo no creo que eso sea verdad yo personalmente no me funciona y yo sí creo que está súper relacionado tu estilo de vida con la manera en la que trabajas y cómo trabajas y con quién trabajas. En mi caso personal también, yo considero que trabajo para llevar mi estilo de vida. No tengo un estilo de vida dependiendo de trabajo. Es todo ¿Qué? lo contrario. Es, o sea, me pregunté a mí mismo qué estilo de vida quiero tener y me gusta. Y dependiendo de eso, entonces, capa número uno, Capa número dos, entonces, ¿en qué puedo cambiar eh, ¿Y cómo puedo cambiar? Y si eso, entonces, si esa chamba puede hacer que mi estilo de vida algún día sea la, la ideal. Pero son como legos que tienes que ir construyendo poco a poquito. Son como piezas que vas construyendo. Entonces, lo primero que me dije fue, ¿qué es la definición de éxito para mí? Y mi propia definición de éxito, o sea, mi conclusión después de meses, como estar pensando, decir, carajo, es que quiero hacer, que es éxito, bla, bla, bla. Llegué a la conclusión de que mi una de mis conclusiones eh, fue que éxito es igual a libertad y flexibilidad. Entonces, bueno, dije, OK, sí. mi estilo de vida, entonces, tiene que ser flexible y súper, eh, como independiente en cuanto a querer hacer las cosas cuando quiera, cuando quiera, como quiera. Eh, y eso se trasladó a mi estilo de vida. Y es por eso que ahorita pues también estoy bastante feliz siendo nómada, porque entonces puedo trabajar, puedo viajar, puedo hacer diferentes cosas. Y encima de eso es que empecé a construir control, siendo 100% remoto, empecé a dar asesorías de manera remota, en otro proyecto que se llama Indie, que lo trabajo con alguien que está en, en Europa y nos conectamos en diferentes horarios. Entonces, como que empiezas a ver que sí se puede. Pero todo esto es porque ya hay cierta claridad de hacia dónde va el estilo de vida y después va chamba.
0: Pero me gusta ese punto que estás diciendo antes, que es muy clave, que es cuál es mi definición de éxito, ¿no? Creo que, creo que esa es súper básica. De pronto hay estos impulsos, ¿no? De, de fuera que, y estas ideas, ¿no? Preconcebidas de, de los emprendedores del éxito, ¿no? De los emprendedores y, y el estilo de vida. Sobre todo acá nos toca mucho, ¿no? La influencia norteamericana, ¿no? Y, y, y bueno, un sí. estilo de vida muy diferente al nuestro. Eh, y, y creo que, que esa pregunta es básica. Ahí sí, sí también, ¿no? Las personas que están las que están conectadas ahí pueden ir poniendo, escribiéndonos cuál es, cuál es para, para ustedes, ¿no? Su, su definición de éxito. Y es válido, es válido de pronto que que, que sea, bueno, quiero ganar cierta cantidad de dinero también, ¿no? Se, se puede, ¿no? Pero también a lo mejor definir otras cosas como, como para qué quiero ese dinero,
1: ¿no? Exacto, ¿para qué, para qué lo quieres? o para... No sé, y una, una de las, mis reflexiones fue, ok, ahora entiendo para mí, o sea, qué es lo que auténticamente me hace estar contento y, y vi que era flexibilidad y libertad. Y luego dije, pero... Entonces, ¿cómo lo mido? O sea, entonces, ya entiendes qué es éxito. La siguiente pregunta sería, ¿cómo mides ese éxito? Y cada quien igual tiene su propia métrica de éxito, que vale mucho la pena reflexionar en, OK, ¿qué es éxito para mí y cómo lo voy a medir para tomarte el pulso? Así, así como los negocios se toman el pulso financieramente hablando o en cómo, qué tan contentos están sus empleados, etcétera, creo que muchas veces se nos olvida a nosotros en nuestro proceso de crear nuevos proyectos, tomarnos el pulso. Y decir como, ay, me siento bien conmigo mismo, me siento mal, voy por buen camino, tengo como picos altos y bajos. Pero así como tú te mides el pulso y, y ya sabes por cierta metodología si vas bien o vas mal, es lo mismo con medir el éxito. Entonces, yo llegué a mi conclusión que una de mis medidas era eh, cuántas veces a la semana... Eh, no me tengo, o sea, puedo ir a hacer una actividad que me gusta, ir a hacer un deporte que me gusta sin estar preocupado por chamba y decir como, ay, no pasa nada, me gusta mucho andar en bici, no pasa nada, esta mañana me voy a ir a andar en bici de montaña o, bueno, no pasa nada, esta tarde me voy a ir a eh, hacer, andar en kayak o lo que sea y no tener que estar ahí de, híjole, no, ya me castigué, que no trabajé y, y, y darte como esos pequeños descansitos eh, es, terminó siendo como una de mis, mis métricas de vida y una vez que entonces las compruebas dices ay qué padre, qué padre se siente entonces quiere seguir y se hace una, un círculo virtuoso en lugar de un círculo uh -huh. vicioso de tengo que trabajar todo el día aunque hay semanas donde sí trabajo todo el día y, y no salgo de trabajar todo el día pero pues luego son sacrificios que haces por, por otras cosas ¿no? de otros días de la semana
0: Claro, de pronto hay que echarle montón a, 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 a la chamba, algo se, se necesita que te concentres, ¿no? Y pues esa semana le das, le das durísimo. Yo apenas estuve una semana y media eh, probando, ¿no? Las mieles de, de, de tu mundo, ¿no? De, de salir, de salir un ratito y trabajar remoto y también de pronto desconectarme. Y sabes qué, me di cuenta que, que hay muchas cosas que pronto me gusta hacer, pero que no es estratégico que las haga yo. Y, sí. y también aprendí a soltarlas. Sí. Es, fue, fue es, muy rico es,
1: es de lo más, es de lo más difícil, y es que, o sea, es una barrera este, mental y de negocio muy dura. Yo, yo ahorita estoy en ese proceso justamente. Eh, porque al, al mismo tiempo, una de las ventajas, desventajas de emprender solo es que pues, tienes mucha flexibilidad, pero luego esa flexibilidad termina siendo tú tu propio enemigo y tú tu propio cuello claro. de botella.
0: Claro, claro. Sí, acá, acá aquí algo que, que también a mí me sirvió mucho eh, hablando, ahorita que me hiciste reflexionar y, y, y me cayó el 20 del tema de, de éxito, yo, por ejemplo, desatar mentalmente el concepto de sueldo versus ingreso y pensar más bien en de qué maneras puedo obtener ingreso. Sí. Ya no atado a un, a un sí. sueldo en sí. Ese, esa, esa desconexión que parece muy <risa> simple decirla, Híjole, me hizo toda la diferencia también y, y ahorita sí la podría dar a, a esto que mencionas, ¿no? De, o la pod lo podría lo podría relacionar con, con una definición o un estilo de vida eh, donde bueno, pues puedes construir varios vehículos para hacer ingreso. Uy, no Exacto.
1: Dura, dura. No tienes que ser, digo, diversificas riesgo, ¿no? Igual y me estoy viendo súper, me está saliendo lo financiero, pero como que <risa> estaba leyendo hace poco de de hecho, es un libro y es un cuate que vende un curso que, que se llama en español Portafolio de Pequeñas Apuestas. Y, y lo que dice esta persona es tal cual lo que tú acabas de decir, que es cómo le haces para de aquí a los siguientes 20 años construir tal cual un portafolio de pequeñas apuestas en cuanto a tus ingresos. Y alguno puede ser un negocio, un side business, un negocio de lado, un, uno full time, o el otro es vender cursos, el otro es escribir un curso, el otro es invertir en fintech, el otro es ayudarle a tu eh, amiga a llevar su negocio y hacer como un portafolio de pequeñas apuestas. Y me resonó mucho y me acordé de este concepto porque, pues sí, como que creo que tanto lo que tú dices como lo que en, en algún momento se convierte en una meta de éxito es cómo crear esa tranquilidad financiera que, que, muy, que es, es muy difícil pero la, la haces logrando hacer un portafolio de pequeñas apuestas y haciendo que de alguna manera u otra tu negocio pueda tener rendimientos todos los días a todas horas. Y, y bueno. eso pues toma tiempo hacerlo. Pero es una meta increíble, yo creo.
0: Ese libro ya se va al, al, a la lista de los que voy a leer este año. Sí. Bueno, sí. Oye, bueno, pues es momento de sacar otro tema. Sí. Eh... Híjole, este, este está, bueno, miedo.
1: Eh, todo el día, todas las semanas, eh, a veces <risa> más, a veces menos. <risa> eh, no, es algo que siempre es algo que siempre está, sobre todo en la parte del, no sé, siento que, por lo menos a mí me pasa, no a ver, no sé, creo que son como tres grandes. Uno es el qué pensarán. Y el qué dirán, no, es que, ¿qué, ¿qué pasa si no les gusta? ¿Qué pasa si mi negocio fracasa? ¿Qué pasa si mi cliente no está contento? ¿Qué pasa si mis números están mal? Y el qué pasará y el qué pensarán y el qué dirán, termina siendo un miedo bastante grande, pero ya que lo reflexionas empieza a no eliminarse, sino controlarse. O sea, creo que empiezas más bien a decir como, Ok, este miedo algunas veces es racional, algunas veces es irracional y son emociones, que las emociones no las podemos eliminar, eh, pero las puedes más o menos aprender a controlar y creo que eso solamente se hace con tiempo, tal cual intentándolo un chorro de veces, hasta que fracasaste tantas veces que le empiezas a perder, perder el miedo a fracasar, porque dices, pues ya, ya me salieron más las cosas una vez, dos, tres veces, tres veces... Ya me salen mal las malas cosas dos veces a la semana. No pasa nada. Voy a seguirlo intentando hasta que empiezas a ver que luego las pequeñas recompensas, esas, esas pequeñas como recompensas y, y ganancias que tienes, tanto físicas, emocionales, de todo, dices, valen la pena. Valen mucho más la pena que todo lo anterior de miedo. Y luego pues también está el miedo de de ingresos, ¿no? O sea, como cualquier persona que está sí. emprendiendo en etapas tempranas, dices... Modo pues, emprendedor. Modo emprendedor mí. es estar arriba y abajo, tienes <risas> picos, hay veces que quieres llorar, hay veces que ríes, hay veces que este, no quieres trabajar y estás súper desmotivado, ¿no? A mí me pasa que de repente hay casi días completos que hice una cosa o de repente mañanas completas que digo pues, es que no me siento motivado para trabajar. Y no está mal, creo. Creo que eso hay que darnos... Que hay que darnos la oportunidad de hacer esas cosas también porque si no nos terminamos saturando claro. en fin, creo que el miedo está estará siempre toda la vida, a veces más a veces menos, creo que la clave termina siendo cómo lo podemos controlar y cómo podemos enfocarnos más en esas pequeñas ganas o, sea, o, o ganancias que tenemos en el día a día esas pequeñas acciones que nos hacen una sonrisa versus el estar pensando en qué dirán, qué pasará, qué pasa con mi dinero.
0: Claro. Fíjate que ahorita, escuchándote, se me ocurría una, una imagen, ¿no? Eh, ¿El miedo te paraliza o te hace correr? La pregunta es, ¿a dónde corres? ¿A dónde corres? <risa> ¿no? eh, puedes correr y salirte, salirte de, de, del negocio, ¿no? O puedes correr en el negocio. ¿Sabes qué? Tengo un buen de miedo. A mí me pasó apenas, eh, empecé a ver que, que los... Eh, algunos proyectos empezaban a concluir, ¿no? De los que tenemos de consultoría, y dije en la torre, ya se va a acabar el, el flujo de dinero, ¿no? ¿Y qué onda? Yo ya tengo equipo, y estamos trabajando con el equipo, ya hay que pagar varias cosas. Y agarré ese miedo, ¿no? Sí me llevó un par de semanas, ¿no? Entenderlo, y, da, da, da. y la semana justo pasada que estuve fuera, eh, le di a la prospección durísimo ¿no? a, 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 a entablar muchas relaciones, a volver a hablar con mucha gente. Y hoy otra vez tengo una bandeja completa ¿no? de, de, de buenas oportunidades ¿no? para, para, para seguir eh, trayendo sí. proyectos.
1: Sí, como que cada quien termina... Qué interesante lo que, lo que dices. Y me gustó la, la manera de decirlo de hacia dónde corres, porque cada quien termina teniendo su manera... Su me que como su mecanismo de defensa contra el miedo, ¿no? Donde tal vez te puedes ir por decir, no hombre, me paniqueo quiero renunciar, o dices ni madres, entonces ahora le meto turbo y eh, si voy a trabajar el sábado, pues trabajo sábado, pero consigo ese cliente porque sí, y mm, llegar a ese punto, creo que es, es valiosísimo y es una, una meta, o sea, creo que es algo admirable, ¿no? Que se
0: pueda hacer eso. Y como dices, ¿no? Es un tema de práctica, la realidad es que que hoy lo puedo decir pero pues, después de un chorro de fracasos y ahí viene un tema de conceptos no que, que estábamos hablando hace rato cómo me ato a, a, a no a un concepto de fracaso que, que, que a lo mejor he aprendido de otros lados y eso, sí eso es producto, creo que producto, termina siendo producto. mientras más
1: fracasas más padre se o sea más bien se siente o sea hasta luego se siente padre fracasar dices puta <risa> que así que mal lo hice lo hice terrible pero al final el, ese como sabor de boca después te, que te quedas es, pero lo intenté. No terminas diciendo, pero lo intenté. Y, y se siente bien padre ese, pero lo intenté. Pero al, al principio ese, pero lo intenté, es como, oh, ta madre, por lo menos leí. Pero luego ya se como que lo empiezas a disfrutar. Pero para eso tienes que entonces poder haber fracasado o querer fracasar 50, 100 veces o las que tengas que hacerlo.
0: Claro, y ahí nada más, pues de pronto, no, no es fracasar por fracasar, no es nada más, es haber intentado tanto que pues a fuerza tenías que haber fracasado, ¿no?
1: Exacto, es que es, es, es una métrica de éxito porque significa que lo estás intentando. Y, y aprendes, siempre aprendes algo en el camino.
0: Sí, sí, es, es, es interesante. Fíjate que también yo ahorita estaba pensando que, que otra parte que a mí me ha funcionado es el separarme emocionalmente del resultado y no digo uh -huh. que no me ponga metas y no me ponga objetivos pero, pero quito la emoción de ellos y, y es un trabajo constante, ¿eh? de pronto vuelvo a caer en eso ¿no? pero, uh -huh. pero, pero deshacerme de, de esa emoción ok, cierro o no el negocio, pase esto o ¿no? no emocionalmente me, me quito de ahí ¿no? No, ya, no. órale eh, me, eh, siento
1: pero, que es ¿Cómo te ha ido con eso? Siento que no, no, o sea, ni siquiera me estoy imaginando a mí mismo cuál es mi manera de quitarme de ahí. Digo, por personalidad, tengo emociones no tan notables y, y quienes Exacto. me conocen saben eso. Eres y el es clásico
0: cara dura, ¿no? El que, el que está enfrente de una audiencia y, y no, no quieres tenerlo en la presentación. Pues, eh,
1: <risa> más o menos, o sea, a mi defensa,
0: <risa> si yo me defiendo a
1: mí mismo, <risa> si esto es... Este, defenderme a de mí mismo diría que estoy un intermedio, que no soy un extremo, pero, pero tal vez las personas puedan argumentar algo diferente. Sí. Sí. No sé, ya veremos. Eh, pero definitivamente es dificilísimo, sobre todo si eres una persona no tan emocional, ¿no? Porque, o, o al revés, o sea, todos, todos los extremos son malos. Si eres súper emocional, entonces cualquier cambio, cualquier cosa, entonces ya es, ya es pánico, ya es un ataque personal. Pero... Eh, si bien los negocios y la persona son uno mismo, en mi opinión, es un tema de inteligencia emocional, que la claro. inteligencia emocional se termina pasando a los negocios. Entonces, eh, sí si, si hay que, o sea, es una línea súper delgada entre, ay, no, es que ya estoy reaccionando con mis emociones a estoy siendo inteligente emocionalmente, pero igual esa inteligencia emocional hay que trabajarla muy seguido.
0: Sí. Que eso, eso a mí me cuesta no, es, es, es durísimo y sí, como, como dices, es un músculo la inteligencia emocional es un músculo, hay que estarlo practicando, además bueno, a veces estamos abajo, a veces arriba en las emociones y pues siempre nos puede agarrar en un mal momento, en algún momento donde varias se han cargado, ¿no? entonces sí. pues ahorita lo dije muy fácil, pero no, no lo es eh, es algo que también a veces me sale más a veces no, pero pero trato de conscientemente hacerlo, ¿no? y eso sí. creo que es lo que, lo que podría dejar ahí Oye, a ver, otro tema, ¿verdad? Vamos a ver aquí la tómbola. Este te va a gustar, tecnología.
1: Sí, me encanta. Eh, me, me encanta porque es un mundo nuevo para mí. Estoy como niño en juguetería con, con muchas cosas de tecnología. Porque resulta, y tú, y tú bien sabes esto porque sé que también te gusta, pero descubrí este mundo fascinante que se llama no code en inglés o sin código todo este movimiento sin código, que no es más que un grupo de plataformas, páginas eh, y tecnologías donde puedes tú crear cosas que son de tecnología sin que tú tengas que escribir código. Es eso.
0: Es increíble.
1: Imagínate como el Wix, como el WordPress, como el Shopify, todo eso donde tú creas sitios web sin necesidad de programar porque ya te lo hacen por ti, pero llevado a la N potencia y entonces puedes hacer cosas complejísimas a nivel de qué es lo que yo utilizo para llevar mi negocio. En lugar de yo ponerme a hacer una plataforma para llevar finanzas o un software y contratar programadores o yo empezar a programar, lo hice utilizando tres, cuatro plataformas ya disponibles. Las junté, las campechanié, las pegué con cinta y funciona. Eh, y, y creo que ese mundo es súper interesante porque abre una posibilidad a los creadores a crear cosas, que es algo que me, que me encanta y que descubrí hace muy poco gracias a pandemia y gracias como a este cambio, que me, me encanta crear, me encanta construir cosas, me encanta lanzar cosas desde detallitos como no sé, en Navidad a mi familia por ejemplo le di una tarjeta que tenía un código QR que luego ellos agarraron su celular con el código QR, lo escaneaban y le salía un sitio web personalizado con su nombre y su regalo ahí. Wow. este O sea, que dices como, o sea, es súper sencillo, ¿no? Es como lo que lo hacen en los restaurantes o lo que sea. Ahorita ya todos, gracias a Dios, sabemos, bueno, gracias a pandemia sabemos utilizar el código QR. Este, hasta, hasta antes nadie lo utilizaba. El punto es que cositas así donde dices, ¿por qué lo hago? O sea, porque pues es divertido y porque quiero experimentar si puedo crear cosas. Y una vez que compruebas que se puede, se te abre un mundo así de gigante, también para automatizar cosas, ¿no? Sí, automatizar no, no. procesos. Eh, tengo un newsletter. Ese newsletter fue como mi, sigue siendo mi experimento de cómo se hace un newsletter más o menos automatizado. Hice un sitio web desde cero. Entonces, empiezas a ver, y a mí me pasó que, empecé a ver que crear es, se convierte como en adictivo. Cada vez, o sea, una vez que ves que puedes crear sin escribir código, se te abre un mundo súper interesante. Y abre un mundo muy interesante para emprender, porque muchas veces, en muchos emprendimientos tecnológicos, la barrera termina siendo quién me lo puede programar. Y si bien es un mundo que va creciendo mucho, creo que 1% de la población o menos, la otra vez estaba leyendo un dato similar, eh, sabe programar. O sea, una minúscula parte, los demás podemos tener ideas y poderlas traspasar a algo útil a través de, de tecnología básica sin código y plataformas, eh, pues funciona. Y, y por ahí creo que va a un futuro súper interesante. No creo que vaya a sustituir el código, pero creo que como hablando de tecnología, eh, va a poder ser más accesible para más personas y eso va a ser súper poderoso para poder
0: tener más creadores. Sí, fíjate que yo tengo buenos amigos en el mundo de la programación y me estaban contando que ya empieza a ser una tendencia entre ellos, incluso ellos que programan, pues, y hacen en sistemas robustos, ya en lugar de crear soluciones personalizadas de programación, empiezan a migrarse a crear soluciones de no-code, ¿no? Code, sí. ¿no? Pues, ver, está, está interesante, está interesante ese, ese movimiento. Y sí. efectivamente, ¿no? Puedes hacer un chorro de cosas eh, que, que no que no podrías hacer de otra manera o te costaría carísimo, carísimo. Sí.
1: haces mucho más corto el periodo de creación y, y mucho más barato también.
0: Y didáctico, ¿no? Yo creo que es como Legos. A mí yo Ajá. lo veo así literal como armar cosas.
1: Sí, sí, sí tal cual. se conviene. Y creo que mientras más herramientas aprendes, porque luego está, por ejemplo, yo uso um, Zapier que te permite automatizar, ¿no? Y, y como ligar páginas de diferentes lugares. Entonces es como el pegamento, le llaman el pegamento del internet, o por lo menos así pienso que yo es.
0: Lo no es, no es. Y luego tienes como
1: Airtable, que es bases de datos. Luego yo para hacer sitios web utilizo eh, Doric. Entonces está bien padre porque empiezas como a explorar así como niño en, en juguetería que tienes un juguete <risa> nuevo, pero resulta que este carrito también puede funcionar con, con este otro juguete y empiezas a ver cómo se pueden unir. Y mientras más te vas clavando en las herramientas, entonces empiezas a tener tus herramientas favoritas y con eso puedes empezar a crear cosas maravillosas. Entonces, se te va abriendo el mundo y las posibilidades.
0: Oye, pero estamos en un mundo que ahorita justamente de, híjole, donde hay muchas, muchos tipos de esti o estilos de... de de puestos de trabajo, etcétera, que siguen dependiendo de hacer cosas manuales. O sea, ¿qué, ¿qué va a suceder con todo este movimiento?
1: Sí, y creo que hay un argumento, pues no sé, que a veces escucho más ese argumento que dices tú de está muy padre la tecnología, pero eh, la pueden usar en tu contra también. ¿Y qué va a pasar con todos los humanos que hoy hacen procesos manuales? Y que para uno es muy fácil decir, lo voy a automatizar, pero eso significa que otras personas pierdan su trabajo. Yo no lo veo así necesariamente porque creo que estas plataformas sin código, por ejemplo, son una herramienta que la puedes usar para bien o para mal. Y donde está el potencial es en la palabra accesible y oportunidad. Y si estas personas que hoy en día tienen un trabajo tal vez muy manual o que tienen un trabajo no técnico, les podemos ayudar y les podemos facilitar que puedan acceder a este tipo de tecnologías y este tipo de plataformas, entonces, son ellos mismos humanos que en su proceso creativo, en su mente, que eso sí, pues creo que jamás lo va a sustituir la tecnología, por más que digan que hay inteligencia artificial. Pero si sí, ellos pueden, ellos o ellas pueden agarrar este proceso mental que ya tienen y trasladarlo a través de plataformas sin código a algo útil en su chamba, entonces se convierte en algo poderosísimo. Y entonces ahí no es que la gente esté perdiendo su trabajo, es al revés. La gente va a empezar a cada vez meterse más en tecnología y, por consecuencia, utilizar estas herramientas para mejorar su propia chamba. Que creo que hay una oportunidad gigante para la gente no necesariamente emprender con esta tecnología, sino decir algo tan básico como, yo sé que a mi jefa eh, le tengo que enviar un correo todas las semanas con mi reporte de finanzas. Lo automatizas en Zapier y haces que eso se mande todos los días y tú vas a tener más tiempo para dedicarte a otras cosas, vas a tener más paz mental, posiblemente menos estrés y la empresa va a estar más contenta, entonces claro. también todo esto aplica a, a, a chamba formal o informal, sea tu negocio o no sea tu negocio, creo que se puede utilizar en todas partes
0: No, definitivamente, yo creo que y justo la misión de nuestro proyecto es, es, es volver a encontrar el valor del ser humano en la época de la automatización, o sea, ahí están, ahí está ese valor nada más que hay que, hay que Volver a, 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 a encontrarlo, e incluso empieza en, en un proceso personal, ¿no? Bueno, a ver si de pronto eh, el músculo que yo ejercitaba era el del dedo para mover el mouse, y ahora ya no lo tengo que mover tanto, eh, y sí. ahora hay que ejercitar a lo mejor otro, ¿no? A, sí. la, la parte creativa, etcétera. Bueno, ¿qué, ¿qué podría hacer? ¿Cómo podría aportar valor? Es una buena pregunta que se puede hacer. Oye, sí. y, y quería decirte algo rápido, aprovechando que obviamente esto habla de del tema de cuando estás empezando a emprender, ¿por qué estas tecnologías han sido una diferencia en tu caso en, en el, en el al inicio de tu emprendimiento?
1: Yo, yo creo que las dos más grandes, a ver, la más grande fue pude validar mi propuesta de valor muy rápido, o sea, pude de una manera muy sencilla, muy rápida y con muy rápida me refiero a
0: y barato, ¿no? Un
1: mes validar que una empresa pequeña podría utilizar un software muy sencillo para llevar sus finanzas en lugar de Excel. Así era como mi hipótesis. Okay. Entonces lo pude hacer muy rápido y súper barato.
0: Okay.
1: Eh, Ahí está, eso es todo, ¿no? Y y, Pero... y, ya, o sea, y eso dice como todo el resto. Casi,
0: es que casi todos empezamos con nuestro propio dinero, o sea muy pocos proyectos tienen el fondeo enorme, ¿no? Y estaban, el emprendedor estaba preparado así con ahorros increíbles. Eh, casi siempre empiezas por varias circunstancias de la vida, sí. con unos cuantos ahorros y ya, ¿no? Sí, no, y ya, y ya no, ya no se necesita eso. O no. sea, nada más para darle algo perspectiva
1: de lo que es como muy barato, yo creo que en los primeros seis meses, o sea, los pagos en plataformas o en tecnología que utilizaba para yo desarrollarlos, era de 1,200 pesos mensuales, la suma de todo. O sea, 1,200 pesos, más mi tiempo, ¿no?, de, 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 de dedicarle algo de horas para, en principio, aprenderlo y luego aplicarlo. Pero de mi bolsa tuvo que salir como 1,200 pesos mensuales por los primeros meses para, que esto, para tener un software que yo le vendiera y que las personas utilizaran. A mí se, hace, o sea, se me hace maravilloso de ahí, increíble, ¿no?, y eso es justamente lo que hablo con la accesibilidad. Si más personas pudieran hacer eso o aprender cómo hacerlo para rascar su propia eh, cosquillita, eh, creo que vamos a llegar a una economía de los creadores que, que ya viene, que viene súper fuerte y que creo que pronto ya vamos a estar hablando no tanto de emprendimiento. Ay, mi perro quiere saludar. <risa> eh, no, no tanto de emprendimiento, sino de creadores. O sea, cada vez creo que o por lo menos yo me empiezo a identificar más como, no no sé si estoy creando una empresa o si soy emprendedor, me considero tal vez más un creador, porque me gusta crear cosas nuevas que resultan algunas de ellas ganando dinero y algunas no.
0: Claro, y unas se pueden transformar en emprendimiento y otras no.
1: Exacto, y algunas se pueden transformar en empresa y algunas quedarse como, pues fue un proyecto. Pero, pero pues ya uno puede decidir eso en el camino.
0: Claro. No, es que yo creo que eso es, eso es clave, o sea, que no te cueste mucho, que puedes validar y que, que te permita construir rápido y, y, y darte cuenta si va por ahí, por ahí es, es básico para el emprendedor. Y eso sí. lo digo con otra parte que, que está aquí en la tomola, porque ya casi estamos cerrando el evento. Tiempo y foco, ¿cómo cuidas tu tiempo y tu foco? Uy, es uno de mis cocos, foco, coco. Eh,
1: <risa> creo que es uno de mis cocos a veces... Eh, digo, siempre he sido ordenado para trabajar, pero ahorita es bastante difícil eh, mantener el equilibrio de decir ya tengo que dejar de trabajar. También pues soy muy apasionado, entonces cuando me clavo, me, cablo, me, me clavo y, y me encanta, ¿no? Pero, no sé, empiezo a hacer pequeñas prácticas que me sirven mucho, o sea, pequeñas satisfacciones de la vida que diariamente haces. Eh, una de esas es hacerme el café y cuando me hago el café... Muelo mi grano y luego me lo hago lento, y, o sea, con, con mi técnica y me tomo mis minutos, y eso para mí, como que me, así me quita el espacio mental. Eh, salgo a caminar con mi perro eh, tres, cuatro veces al día, y eso, como que me ayuda mucho, pero es muy, o sea, a mí se me hace que sí es muy importante tener espacios donde no pienses y te puedas desenfocar para luego regresar a enfocarte. Y ya, o sea, tengo como mini herramientas de project management, cositas así, que la realidad es que a veces funcionan, a veces no. A veces soy muy estricto con ellas y a veces no, porque simplemente digo, quiero soltar mi imaginación un poquito como no, no estar en una caja. Eh, y eso me ha funcionado. Y otra cosa que me ha funcionado muy bien, mucho mejor de lo que yo me esperaba, son, es hacer un reto. Y estoy en un grupo de otros creadores que se llama... TrendsDC y otro que se llama MakerPad. Y ahí a alguien se le ocurrió buena idea, bueno, a quien hizo el grupo, a quien hizo la comunidad, es una comunidad de creadores, se le ocurrió buena idea hacer un lugar donde todos los días puedes, y esto es opcional, eh, poner tres cosas. ¿Qué lograste ayer? ¿Qué quieres lograr hoy? ¿Y en qué necesitas ayuda? Y mientras más vas logrando, te van dando como reconocimientos y la gente súper participativa, neta que te lee, de verdad que te ayuda te felicitas si y pones que subiste un cliente nuevo eh, y te ayuda mucho a ti mismo, a mí mismo como a saber, ay caray, ¿qué hice ayer? ¿qué logré? y luego ya que escribes tres cositas dices sí, lo logré, hice algo aunque en el día dijiste como puta madre, es que creo que no logré nada pero ya que tienes que reflexionar todos los días que lograste el día anterior siempre hay algo que logras y aunque sean cositas pequeñas, hay que celebrarlas y es lo que hablo de celebrar las pequeñas cosas todos los días y al mismo tiempo escribes entonces qué es lo que vas a hacer hoy, lo cual te obliga a pensar a ah, caray, tengo un plan, o no tengo un plan. Bueno, pues voy a escribir esto y a ver si lo logro y así como que haciendo ese hábito todos los días ha sido súper útil para tener eh, rendición de cuentas
0: a mí mismo. Está, está muy bueno porque, es que me estaba un poquito viendo para acá porque estoy viendo una pregunta que tiene que ver con esto, ¿eh? Está, vas a ver, está buena. Eh, eso de rendición de cuentas uno mismo, a mí me ha funcionado, por ejemplo, hacerlo con el equipo. Hago preguntas muy parecidas todos los lunes. Todos los lunes tenemos una reunión de 20 minutos, espero siempre hacerle 20, nos tardamos a veces media hora este, o más. Pero, pero cada vez la vamos agarrando fuerza y, y hacemos esas mismas preguntas y, y un poquito otras más. Por ejemplo, todos los, todos los lunes nos preguntamos ¿cuál es el propósito de Espacio Euler? Mm. ¿No? Está y, padrísimo eso. Eh, eh, vamos viendo ¿no? cómo va midiendo. Oye, va pero,
1: ¿pero no contestan siempre lo mismo entonces?
0: O eh, sea, ¿se presta, ¿esa interpretación? Esa interpretación incluso a veces tiene mucho que ver con lo que estás viviendo esa semana, lo que viste en la anterior. Entonces también es un termómetro, ¿no? Para, para ver cómo, cómo, cómo estamos. Me gusta y, y, pero también nos sirve para foco, ¿no? Para entender dónde está nuestra mente en ese momento, dónde está el foco. Y justo ahorita está, hay una pregunta muy buena que, que dice, bueno, como no eres emprendedor, eres todólogo, ¿no? Nos dice aquí Alex, Alex sí lo conoces, ¿no? Alex en, en, ella en Ensenada. ¿no? Sí, claro. Eh, 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 igual entusiasta del, del, del emprendimiento y, y, y que encanta el tema de la complejidad y muchas cosas. Sí. Eh, y, y nos dice, bueno, ¿cómo le haces, ¿no? para, para gestionar, pues todas estas necesidades que todo lo que tienes que abarcar como emprendedor, ¿no? está preguntando, ¿no? Que, eh, ¿cómo, ¿Cómo le haces para tener esta atención necesaria a cada una de esas cosas que, que son tan diversas en el emprendedor? En tu caso, ¿qué, qué, qué has hecho?
1: Este, ah, está, que, que son está.
0: full time, ¿no? Son ejercicios de full time, que de hecho son... tú y yo hicimos el ejercicio tuyo, que eras 16 sí. personas, cabrón.
1: Sí, exacto. <risa> cuando, o sea, cuando hicimos la dinámica, de, después de tres talleres, llegamos a la conclusión de que Héctor se dividía en 16 roles. Así es. Sí, yo cuando, cuando hicimos ese ejercicio dije, se me volaron <risa> los sesos y dije, no. <risa> este. Pero. O sea, siento que hago muchas pequeñas cositas. No, no tengo una fórmula mágica y no creo que existe una fórmula mágica. Pero de las varias cosas que me han ayudado, uno es automatizar lo más posible. Entonces, intento eliminar todo lo que necesite de mi tiempo drenándose. O sea, de mi cabeza drenándose. ¿Por qué? Porque quiero utilizar mi cabeza para cosas creativas y para resolver problemas importantes. No para hacer facturas, mandar correos, recordatorios... Eh, hacer procesos manuales, etcétera. Entonces intento automatizar la mayor cantidad posible y utilizo mucho Zapier para eso y utilizo mucho eh, Coda también y, pues sí, automatizo con eso 2000 cosas al mes, más o menos 2000 tareas al mes que muchas veces se pudieran haber hecho manuales. Entonces eso hago lo que hace que me libere memoria RAM eh, como una computadora, no, que, que me libere como espacio duro. Y ese espacio dura y esa memoria RAM está bien utilizada en atender clientes, en pensar en marketing, en pensar cositas así. Entonces, hago eso este, mucho y lo otro que hago es un poco de go with the flow, o sea, de ir como, ok, hoy me siento inspirado para hacer marketing, lo voy a hacer. Tal vez mañana voy a hacer eh, modelo financiero, entonces me clavo en modelo financiero. Y intento entonces también un poquito escuchar qué tan motivado no me, me pueda sentir. Luego tengo algo que se llama cómete la rana cuando ya de verdad estoy muy saturado de chamba que se llama cómete la rana no sí, sé si lo han escuchado bien. pero es una metodología, está bien padre, imagínate que todos los días te tienes que comer una rana todos los días de tu vida te tienes que comer una rana, sí o sí, no te queda de otra, así vives, es como una maldición en cualquier momento como tú quieras pero tiene que ser cada 24 horas. Tú la rana, pues no quieres estar pensando en que te vas a comer la rana todo el día y que lleguen las 11 de la noche y decir, carajo, me tengo que comer la rana. <risa> todo lo contrario, tú te quieres comer la rana en cuanto te despiertas para que digas, Ay, ya me la comí, ya me comí la rana, vamos a continuar el día. Lo mismo pasa con chamba. Cuando hay cosas que de verdad dices, híjole, qué cosa tan pesada, qué cosa tan talachuda, esa es tu rana. Entonces, hice un sistemita en, en Coda eh, también donde todos, o sea, tengo mi sistema para seleccionar tareas y luego les puedo asignar ranas a esas tareas. Y eso me automando un correo todas las mañanas a las 8 de la mañana que abro y me toma 10 segundos verlo. Y si tiene una rana, me aparece grandote ahí. Y también me aparece en lo que me debería de supuestamente enfocar en ese día. Sí, y padrito. digo, supuestamente, porque no siempre es así. Entonces, abro mi correo y ya digo, ay, ahí está mi rana. Y si tengo una rana como grande, pues es lo primero que hago en el día. Y eso ya me libera muchísima memoria RAM otra vez para
0: eh, enfocarme en lo importante. Sí, sí. No, qué, qué buena. Qué bueno. yo, yo, le, yo no le había puesto nunca un nombre así de, de, de rana de nada, pero yo siempre decía lo, latoso, lo datoso primero. Eso sí, yo se sí. lo aprendí a un jefe que tuve. Un Él decía, yo saco todo lo datoso al principio, eso que que lo, lo voy a estar cargando y me voy a estar haciendo ruido todo el día y no me va a dejar pensar bien, lo saco, Los, sí. me encargo de que se vaya y, y me deshago de él y en ese momento ya, mi mente fluye y, y, y está, está padrísimo. Y otra cosa, fíjate, que a mí me ha funcionado es eh, ser muy estratégico en cuando voy a hacer tal hacha, que valga la pena y me sirva para ahorrarme tal hacha en el futuro.
1: Sí, sí. hacer
0: estratégicamente cosas Y así lo vas para... a hacerlo bien sí. exacto. Por ejemplo, ahorita le dediqué mucho tiempo Ahora que te he aprendido bastante en Coda eh, Ahí estoy haciendo mis propuestas Económicas para los Para, la, para los proyectos que he estado haciendo De consultoría Y, y hasta las he hecho interactivas ¿no? Entonces cada vez estoy fortaleciendo Y creándome un template y en el momento en que ya, ya voy, a, voy a hacer varios templates de los diferentes productos que tenemos, sí. y ya nada más los voy a clonar, ¿no? Y les modificas cosas, ya hasta le hice ahí unas cosas para ponerle, el, cambiar nada más el nombre del, de la empresa y que todos actualicen todo el documento, porque me vi, me di, di cuenta que, que estaba, ¿no? Yo repitiendo sí. el nombre de la empresa...
1: Y, y, sí, y no, está padrísimo, eso te ahorra tiempo y, y le agrega mucho valor a tus prospectos o a tus clientes también
0: oh, claro, están encantados que pueden jugar con la propuesta, ¿no? y le pueden mover ahí los cifras y pueden hacer cosas les está gustando mucho está,
1: está padrísimo eso sí, oye sí, ¿qué le
0: sí oye, a ver ya, ya nos pasamos de tiempo, está muy buena la plática, vamos a dedicarle cinco minutos más que ya vamos a llegar a la hora y quiero tocar sí. un tema eh, muy rápido y de ahí nos pasamos a uno, uno diferente. Que este tema, ese tema está bueno, incongruencia.
1: Uy, súper temazo. Eh, creo que está relacionado con miedo. El, y, y creo que un miedo muy razonable, o sea, muy normal y muy común, sobre todo cuando estás emprendiendo... Y quieres entender cuál es el impacto social ambiental de tu negocio, incongruencia termina siendo eso que te puede limitar y te, y te puede quitar miedo. Eh, o dar miedo. A mí me pasa mucho, por ejemplo, siendo muy honesto, que digo finanzas. Yo le ayudo a las empresas en sus finanzas. ¿Qué tiene que ver las finanzas con el impacto social ambiental? ¿Dónde está? ¿Por qué le voy a ayudar yo a las empresas a generar más dinero? ¿Por qué le voy a ayudar a tener mejor rentabilidad? ¿De qué le sirve eso? Cuando por el otro lado, pues, estoy predicando mucho el tema de inversión de impacto. Entonces, como que tuve este proceso, y todavía lo tengo muy seguido, eh, esta reflexión de hacia dónde va el posible impacto, este, este cambio positivo que puedo hacer para las empresas. Y un miedo era la incoherencia, ¿eh, ¿no? ¿No? Y, y tener esta incongruencia de decir, por un lado, sí, inversión de impacto, emprendimiento social, pero por el otro lado, sí, genera más dinero. Pero luego llegué un poquito a, a la conclusión de que sí se pueden hacer las dos porque la clave está en que para qué se va a hacer ese dinero. Y si yo de manera personal puedo a diferentes personas ayudarles a entender que pueden generar más dinero, no por generarlo, sino porque entonces lo pueden distribuir mejor, o porque entonces las decisiones financieras resulta que también consideran un factor humano, y en lugar de ayudarles a hacer decisiones de recorta gastos, mejor veamos toda la empresa en su conjunto. Sí. Y hay una manera muy padre de hacer finanzas a estos conceptos de finanzas transformativas, eh, finanzas eh, regenerativas, etcétera, y hay como muchos principios que cuando estás tomando decisiones financieras te ayudan a intentar llegar a esa congruencia donde digas, ok, mis hechos, mi empresa, mi servicio, está siendo congruente con mis valores, con lo que yo al día a día predico y digo, eh, y es un camino, no es como, ah, sí, ya pasé por esta hora de reflexión y ya tengo la solución, sino que es algo que creo que en nuestras cabezas, o por lo menos en la mía sí está, tiene que estar todo el tiempo y eso hace que me empuje más a por qué estoy haciendo esto y cuál es como el objetivo final y no desviarme a hacer algo... Solamente porque está funcionando o solamente porque está haciendo dinero o solamente porque a alguien le gusta, sino algo que sea congruente con mi estilo de vida y con mi manera de, de hacer negocios. No,
0: No, de acuerdo, de acuerdo. Fíjate que en mi caso, yo, para mí, la yo, algo que le pido mucho al equipo eh, y se lo pido constantemente es cáchenme si estoy siendo incongruente lo que les pido y no lo, no lo predico. Cáchenme, sí. porfa, y señálenlo. Es para mí fundamental. Sí. Que, que, que eso pase, es de las cosas que más me, me, me chocan, ¿no? Y tú sabes que yo estoy metido también más como una bandera, más que desde, desde el proyecto, pero con una bandera de, del tema de gobernanza de los proyectos, ¿no? Es un tema que me importa mucho, eh, cómo, cómo toman decisiones, y muchas veces ahí están las incongruencias, ¿no? El, el, el proyecto dice ser algo, pero cuando sus cabezas están haciendo otra cosa... Híjole, a mí me, me, me desvincula completamente, los, lástima, sí. los proyectos me pierden en ese momento, cuando veo que no, que no predican con el ejemplo sus, sus liderazgos, sí. me pierden, me pierden y, y para mí eso sí, sí, es incongruente. Y, y bueno, pues por eso pido ¿no? siempre que, que, que a mí me cachen si algo pasa, ¿no? porque, porque es algo que a veces nos pasa, ¿no? eso también puede ser que, sí. que de pronto uno, uno trae prioridades y, y empieza a desviarse y qué bueno que también tengas esa accountability ¿no? con tu equipo.
1: Sí, eh, es una, es una, una maravilla. Que te, que, o sea, es una maravilla tener un equipo con quien hacer eso, y creo que es una de las desventajas también de, de, de por lo menos en la etapa en la que estoy a estar aprendiendo solo, que esa, esa castigada me la tengo que dar yo mismo cuando más o menos pienso que puedo ser incongruente. Pero claro. eh, en, en, o sea, pronto, digo, y le veo el valor gigante a trabajar con otras personas y me encanta hacerlo. Nada más que creo que todo a su momento, pero hay que partir también, o por lo menos me tocó a mí partir de mi propia reflexión de eso, pero me encanta lo que haces tú donde pues, se crea este espacio en el equipo de manera horizontal y natural y no forzada de decir, oigan, si estamos siendo congruentes, nada más avisémosnos y eso nos puede ayudar a reflexionar.
0: No, y lo puedes crear también con colegas, ¿no? O sea, entre también, a lo mejor no está tan cercano, pero puedes crear también ahí con gente que, que está a lo mejor en la misma etapa, puedes crear ahí un círculo sí. muy, muy consciente, ¿no? En donde, donde te comprometes con el otro, ¿no? A, a, a ser congruente y, y, lo, y, y a viceversa, ¿no? Entonces también no necesariamente tiene uno que tener un uh -huh. equipo, más bien puede ser un grupo de gente que tenga la misma sintonía. Oye, sí. déjame pasar al último tema ya con este cerramos y, y, y ese es uno que, que a ti y a mí nos, nos empezó también vinculando eh, y de hecho empezaste con él mucho que es el tema de impacto y propósito
1: Sí, pues creo que es la espina, en mi caso es mi espina medular, o sea es es como la estrella norte ¿no? De, o sea de, de muchas cosas y no hubo un evento en mi caso que de repente hizo que me fijara en esto fue como una serie de eventos afortunados en el que poco a poco me empecé a clavar más en el concepto y a, y a, a través de aprender de otras personas y de escuchar eh, pues empecé a ver que auténticamente veía que hay algo más allá que se tenga que hacer en cuanto a impacto y con impacto me refiero a no números, no cantidades, sino auténticamente qué estás cambiando, o sea, ¿qué, qué cambio estás haciendo en vidas de personas o en el medio ambiente. Y cómo lo que tú haces quiere, o sea, puede ayudar a que ese cambio sí suceda. Y eso en una teoría de cambio le llaman los outcomes, ¿no? O los resultados finales, que típicamente son impactos de largo plazo. Y eh, me acuerdo también mucho ahorita, que, que tuvimos una reflexión en uno de los talleres con Espacio Euler, donde eh, vimos como cuáles eran las, cateo, las cubetas de visión de impacto que cada uno tiene. ¿no? Y ese, ese ejercicio me ayudó mucho a reflexionar en por qué, por ejemplo, me importa tanto el tema de desigualdad, por qué, por ejemplo, me importa tanto el tema del de medio ambiente. Y siempre termina estando junto con pegado con la manera en la que vives y la manera en la que haces negocios. O la manera en la que emprendes eh, pero ahorita pues llegué a un punto a través de estar en SVX, de estar en inversión de impacto de eh, estar en una plataforma de crowdfunding, como de hacer varios emprendimientos eh, y estar ahí a que ya prácticamente la manera de hacer negocio es con impacto no hay otra, o sea ya, ya mi pensamiento de hacer negocio ya casi casi se está desapareciendo esta línea, por lo menos en mi caso cuando quiero hacer un nuevo proyecto no pienso ay, ah, es que este creo que sí va a ser mi negocio de impacto y este es mi negocio tradicional. No, creo que ya es cómo se hace negocio, cómo se debe de hacer negocios. Y ojalá, mi sueño es que algún día esa sea la manera de hacer negocios, que no existe el negocio de impacto, que no existe el negocio social, que no exista la inversión de impacto, que solamente exista el negocio, la inversión, el emprendimiento para le de contar, porque por naturaleza deberían de estar haciendo un propósito más allá del negocio. Pero bueno, esta escuela de economía y de finanzas, yo que estudié finanzas y contabilidad, malamente nos la están enseñando desde hace mucho tiempo diciéndote que la empresa se hace para ganar dinero. Creo que ya va a cambiar todo ese sistema educativo y toda esa manera de hacer negocio y pronto, en algunos años, vamos a tener solo
0: negocios. Es, no, igual es mi sueño que... Eh, no, que le quitemos el apellido de impacto, que sean negocios y los negocios ya por sí solos ya, ya, ya traigan esa componente sí. ¿no? como, como un elemento base. Oye, sí. bueno, pues eh, cerrando, cerrando esto, me gustaría eh, que pudieras, pudieras eh, contarnos una reflexión que, que te surja de, de esta conversación. Eh, y, y, y bueno, eh, esperando ¿no? que, que también este diálogo te haya, sido, te haya sido enriquecedor
1: No hombre, me encanta, tú y a mí ya sabes que me encanta platicar de estos temas y puedo estar horas eh, ahorita que me, que me quedé pensando uniendo un poquito todos los puntos y, y creo que la, el último tema de impacto fue algo transversal que como que tocó incongruencia miedo, estilo de vida tecnología, etcétera creo que a final de cuentas el encontrar esa estrella del norte o esa estrella que tú quieres, o sea, que, que cada persona quiere seguir, toma tiempo, pero una vez que la encuentras, creo que hay que perseguirla a todo lo que da y aferrarte muchísimo a, a eso, porque hay veces que nos podemos desviar en miedo por emprender o no emprender, miedo por estar en el godinato o no estar en el godinato, miedo por fracasar o no, miedo por ser incongruente con tu... O sea, todo eso va a suceder pero me quedé pensando en que afortunadamente encontré esa estrella del norte, esa como guía, que digo, pues es que para allá voy y para allá voy y para allá voy. Y a veces te desvías poquito, pero siempre regresas más o menos a un camino con esa estrella. Y yo me considero súper afortunado por haberla encontrado, pero creo que para quienes no, vale mucho la pena encontrarla porque eso va a dar como mucha claridad a nivel de estilo de vida de personalidad, de impacto, de chamba, etcétera.
0: No, y, y, y das un punto, y yo también con esto cierro. Eh, de pronto a mí me pasa en, esta, en este tema de cuando estamos hablando con, con personas que están en un proceso, a lo mejor de una transición eh, laboral o están definiendo qué quieren en su vida, ya sea en una etapa temprana o a lo mejor ya después de, de un rato de haber pasado profesionalmente, a veces mucha gente trae esta frustración de no tener el propósito tan claro y, 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 y sobre todo tendemos a compararlo ¿no? con otras personas que sí lo tienen y, y más bien no nos damos cuenta que a lo mejor esa otra persona le llevó 20 años encontrarla eh, y, tomo, y, y pasó un proceso Entonces yo creo que más bien hay también que abrazar ese camino, hay que seguir ¿no? eh, eh, en el camino de, de encontrarlo y, 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 sí. y, y de pronto también obedecer. un poquito. A, a la intuición, ¿no? entender que, que, que hay esas pistas y seguirlas. Seguirlas, seguirlas encontrando y haciendo comercial. Ahí está la guía, la guía de, de propósitos eh, profesionales, y ahí tiene una parte que habla de, de eso, de, de, de eso en particular. Bueno, pues. Padísimo,
1: súper de acuerdo. Eh, y hay que encontrar propósito.
0: Hay que encontrarlo, hay que encontrarlo y seguirlo, como bien dices. Muchas gracias, Héctor. Gracias por, por, por este espacio, por, por estos minutos. Eh, gracias a la audiencia, a los que se conectaron y los que van a ver esto en retransmisión, que siempre son más. Eh, eh, y, y, y encantado, ¿no? Si temes eh, alguna persona que, que eventualmente te gustaría que participe, que sepas que está en ese proceso de los primeros meses de emprender, ¿no? Dentro de su primer año, encantados de, de recibirlo y también conocer su historia. Perfecto. Muchas gracias. Va, a todos. Muchas gracias, Tiffer. Adiós a todos. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.